0: Manager, c'est quoi, au juste Peut-être devrait-on commencer par dire que manager, c'est se questionner et s'adapter. Que manager, c'est un travail qui doit être choisi et non subi. Ah, et aussi que c'est un travail qui peut procurer beaucoup, beaucoup de bonheur et d'épanouissement pour soi et ses collaborateurs. Donc oui, manager, c'est bien un métier à part entière. Et définitivement, non, même si l'expertise est indispensable, les grands experts ne font pas forcément les grands managers. Prix, expert de la valorisation des talents au service des DRH, vous propose le podcast Confidence de Manager, histoire de démonter les idées communément admises au sujet du management, histoire encore de souligner que face aux questions du quotidien, même s'ils se sentent souvent seuls, les managers se posent tous les mêmes questions. Et puis, et puis, de vous faire entrer dans la vie de ceux qui en sont les héros. Vous me suivez Je suis Carole Renucci, je suis journaliste, j'ai animé de grandes équipes au sein d'un groupe de presse et je suis. Pas Passionnée par les sujets qui touchent aux relations humaines. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Naïma, 34 ans, pour ce nouvel épisode de Confidence de Manager. J'ai vu euh, la
1: société évoluer en arrière-plan avant même de la rejoindre, bien évidemment, puisque j'ai grandi dans cet environnement. Donc j'ai toujours... Euh, admirer d'une certaine façon la, les méthodes de mon père et de son associé vis-à-vis -vis des équipes puisqu'on était dans des rapports très humains, très directs. Donc euh, un rapport humain, on travaille dans le secteur du spectacle vivant, on, on travaille avec des artistes, donc c'est vrai que la relation de proximité est, est très importante et contribue largement à la, à la motivation et à la passion qui déterminent également nos métiers. Et j'ai rejoint son entreprise un petit peu par défi, il m'a lancé un peu le défi de « viens voir, depuis le temps que tu me donnes des leçons sur comment gérer ma société, viens donc voir à l'intérieur comment ça se passe et si ça te plaît ». Donc j'ai rejoint la société en 2014, et évolué progressivement de poste de commercial, à chargé de production, à la direction adjointe et donc j'ai repris la présidence, j'ai racheté la société à l'été 2022. Euh en 2019, je, prends la, je récupère, en, en levant un appel d'offres de la ville de Paris, je récupère la direction de deux établissements, avec deux équipes qui étaient jusqu'alors distinctes, qui ont été mises sous le même appel d'offres. Donc, se retrouvent sous un même projet, 30 salariés répartis sur deux établissements, et l'idée était de donner corps à une équipe. Donc, ces équipes arrivent dans mon giron, moi, ça fait déjà deux ans que je suis en direction adjointe, ça fait déjà six ans que je suis sur mon poste, mais je n'ai encore que 30 ans. Et donc, il y a aussi toute cette réalité de se positionner en chef d'équipe quand on est relativement jeune, quand on est une femme, et qu'on arrive avec des équipes qui ont, un, qui ont énormément d'appréhension. Et malgré toutes mes bonnes intentions et, ma, et ma, ma persuasion de savoir, justement, organiser des équipes, mettre en place des process et des outils, là, il a fallu véritablement travailler l'humain. J'avais identifié une salle du personnel, un bureau qui était occupé de midi à 14h au grand maximum, c'est-à-dire deux heures par jour, et j'ai demandé à ce que cette salle du personnel devienne le bureau administratif. Et tout de suite, le signal lancé, c'était oh, « on nous prend la salle du personnel !» Alors que l'idée était plutôt de dire « bah non, on va vous doter d'un bureau administratif !» Donc on va faire en sorte que tout ce qui a pu poser problème par ailleurs d'un point de vue organisationnel puisse être rétabli en remettant au cœur de la maison, puisque c'est dans le cas dans beaucoup de sociétés si ce n'est toutes, la colonne vertébrale reste une administration forte identifiée et pour le coup avec des process très clairs et qui facilitent là, le travail quotidien de chacun chacune. Et je ne m'attendais pas à autant de réticence, à autant d'appréhension, à autant de tension... Ça a été assez brutal, euh, ça a été d'autant plus brutal que euh, je me suis retrouvée euh, face à des personnes conflictuelles qui avaient aussi envie, je pense, de chercher le conflit ou de faire valoir euh, des positions de petit chef ou, euh, ou d'autonomie parce que euh, quand je suis arrivée, euh, j'avais fait faire un diagnostic, euh, j'avais fait des, des évaluations avec l'ensemble des salariés dont j'avais rencontré tout le monde. Donc le message qui était ressorti, c'est euh, « on manque d'organisation, on nous laisse faire ce qu'on veut, ce qui est super, mais en même temps, du coup, on manque de consignes. » Et en même temps, quand on est venu apporter des réponses concrètes, tout de suite, ça remettait en question leur autonomie de travail ou éventuellement, ça aurait pu remettre en question leur façon de faire les choses. Et ça a été très délicat de faire comprendre, notamment, je le vois avec des équipes de techniciens, Masculine, euh, qui ont des habitudes, des réflexes. Quand il s'agit de dire, alors, j'aimerais qu'on fasse un tableau de suivi avec les prestataires et les factures, puisqu'on récupère beaucoup d'impayés de nos prédécesseurs. Donc, je voudrais qu'on fasse vraiment par poste euh, les fluides, euh, les techniques, la sécurité. Euh, et là, tout de suite, euh, je connais mieux mon métier que toi, euh, je le fais depuis dix ans, donc je n'ai pas besoin de toi pour faire un suivi. Pardon c'est compliqué à redire, je je, c'est vraiment pour accompagner, pour t'aider, que je voudrais que nous fassions ce tableau-là. Mais j'en ai pas besoin. Et là, c'est le moment fatidique où je pense que moi, surcharge d'activité, a fait que j'ai eu besoin de dire choses très désagréables, c'est moi la bosse. Donc ce tableau, tu vas me le faire. Et cette, ce rapport-là, je ne l'avais jamais eu. J'avais jamais eu, Moi, c'est tout ce que je questionne encore aujourd'hui dans mon management. La différence entre euh, autorité... Euh, rapport de domination euh, gouvernance, légitimité quand on rentre dans des rapports de force et de, de, de conflit c'est là où on sent qu'il y a des vrais dégâts humains qui peuvent se faire et c'est tout ce que je souhaitais éviter et ça a été une période assez difficile dans ma vie de, de me sentir en difficulté et dans l'assise de ma légitimité à un moment donné j'ai eu un écart de trop je venais juste de recruter en plus une nouvelle administratrice je me suis vraiment agacée j'ai haussé très fort le ton sur un salarié et euh, avec cette sensation que j'avais perdu mes moyens. Et je pense que ça, ça a été un peu l'erreur euh, de trop, où je me suis dit, ça ne me correspond pas. J'ai toujours eu un tempérament de leader, un peu de chef, euh, mais j'ai toujours euh, eu cette sensation d'être quelqu'un de, de bienveillant, et de le faire toujours avec le souci de, du bien-être de mes équipes. Et là, de, de me mettre dans cette situation-là était très, très douloureuse, et je me suis dit bah, qu'il fallait que je me fasse... Euh, probablement accompagner, aider. Donc, j'ai cherché un coach, un, un coach spécialisé dans l'accompagnement des, des managers et chefs d'entreprise. Et donc, ça a été tout le moment de re-questionner euh, mes méthodes managériales et puis de, 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 voilà, de me faire accompagner aussi sur des outils, de retravailler le, le rapport, euh, encore une fois, le rapport à, 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 à la fois à l'individu, mais au collectif. D'être capable à la fois de faire passer des instructions à un salarié, mais aussi à un groupe de salariés ou à l'ensemble des équipes. Et donc ça est voilà, ça a été, euh, je pense, une très, un, un moment assez important, je pense, dans ma dans ma vie professionnelle, de prendre conscience que euh, le management, on a beau avoir euh, des notions euh, ou certaines capacités personnelles, euh, quand on est face à des difficultés, c'est aussi bon de savoir faire appel à des professionnels, euh, histoire de se remettre en question aussi. On est aujourd'hui à quatre ans de la reprise de ces équipes. Je pense, je pense avoir la oui, la satisfaction de dire qu'on a réussi à embarquer les équipes. Mais en fait, ça, ça, ça s'est ressenti au bout d'un an. Au bout d'un an déjà... On, avait, on a passé énormément de temps sur, la, sur le fait de se faire connaître, de nous expliquer qui on était, comment on voyait notre projet, quel était notre projet artistique, comment, quel était notre rapport avec les équipes, parce qu'on était quand même dans des rapports, encore une fois, de, de proximité, de bienveillance, on a, on a expliqué. Et ça a fini par faire effet au bout d'un an. Alors, il y a eu du mouvement dans ces équipes. Il se trouve qu'en euh, cours de route, j'ai appris à mieux mettre un terme à certaines relations. Ça, ça a été un véritable apprentissage aussi, de finalement, de savoir dire cette relation professionnelle ne fonctionne pas. Il faut y mettre un terme. Donc, on a réussi à... Il y, y a des éléments qui sont, qui sont partis. Il y a de nouvelles énergies qui sont rentrées. Je pense que ça, ça a créé des synergies assez positives. Et, euh, et même si, au bout de 4 ans, je pense qu'il y aura toujours mieux à faire, euh, c'est quand même une grande satisfaction de voir que nos équipes s'entendent très bien, qu'elles sont très impliquées dans les projets. Euh, tout n'est pas résolu même si aussi il y a les, les problématiques extérieures qui sont intervenues hein, mais, mais on est plutôt dans, dans une belle dynamique et il se trouve que là on est justement au renouvellement du projet, il se trouve que l'appel d'offres est à paraître là, dans les prochaines semaines et euh, nous c'est avec grand plaisir qu'on recandidate à notre succession et j'ai un peu la sensation que, je suis même assez convaincue que l'ensemble de nos partenaires sont ravis à ce que ça puisse se poursuivre. Si je devais me donner les conseils à la Naïma d'il y a 4 ans, se sentir légitime, ce qui n'est pas évident euh, à tout âge, et, mais surtout quand on est jeune et quand on est une femme. Là, se sentir légitime dans des postes de management, ça, ça, ça me paraît primordial. Le deuxième conseil, l'intuition, c'est bien, mais il faut savoir euh, l'organiser. Il faut savoir effectivement, c'est-à-dire qu'il faut avoir la vision, mais il faut savoir être conscient des étapes et avoir la patience de faire l'étape 1 avant l'étape 2, puis la 3 pour arriver véritablement à, à son projet final. Et en troisième conseil, euh, savoir mettre les frontières, savoir mettre les limites dans ses relations professionnelles. C'est important, c'est important d'être dans la proximité, dans l'écoute, mais c'est important aussi de, de, de ne pas tout mélanger et puis savoir s'écouter quand ça ne va pas je pense, et être conscient que quand, euh, quand la coopération n'est pas possible, de ne pas persister dans des coopérations qui peuvent devenir, euh, finalement, euh, qui peuvent nécroser, et ça, et ça vaut à la fois pour, la, pour le manager que pour le salarié. Ce... Il y a un moment donné où faut... il vaut mieux, ça... vaut mieux savoir mettre un terme à une collaboration plutôt que de persister. Et finalement, c'est, je pense, là moi, je sais où j'ai le plus encore de, progr... enfin, de projets à faire, de... de progrès à faire. Pardon, c'est d'être conscient que euh, dans la vie, les ruptures, ça se, ça se travaille. Il faut savoir, euh... et ça peut très bien se passer. Une rupture bien bien préparé euh, peut être bénéfique pour tout le monde plutôt que de maintenir et persister dans des, dans des rapports conflictuels.
0: Petite mise en garde, l'histoire que vous venez d'écouter peut vous surprendre, vous questionner et même vous heurter. L'esprit de cette série est de recueillir la parole de managers suffisamment courageux pour partager leur expérience et suffisamment humble pour ne pas s'afficher comme modèle. Ce préambule est en ligne avec la philosophie de parti pris. Pas de recettes toutes faites, des visions sans a priori, une liberté de ton, tout ceci pour aboutir à une démarche professionnelle rigoureuse et humaniste. Merci d'avoir écouté cet épisode de Confidence de Manager. N'hésitez pas à le partager, à le réécouter. Ce podcast est audible à partir du site de Parti pris, celui de Podcasters Media, et bien sûr, à partir de toutes les plateformes.